1: 茅盾文学奖获奖作品《白鹿原》，近五十万字的篇幅，展示渭河平原五十年的雄奇历史，白家和鹿家的惊心动魄、死生纠葛，道尽时代的百孔千疮。陈忠实小说原著，曾被改编为电影、电视剧、舞剧、秦腔等艺术形式。二零零六年，北京人艺将《白鹿原》搬上了话剧舞台，连演二十场，一票难求。二零一六年，陕西人艺带着史上最高评价的话剧《白鹿原》首度杀进北京，升级版《白鹿原》展示地道的原上风土人情。从小说作者到团方主创。再到老中青三代演员，每一次的二度创作，都是拿出生命最大的诚意。陕西人艺话剧《白鹿原》三位主演，今日做客清阅读，道尽《白鹿原》中陕西人的魂。
2: 以阅读的名义释放思想的力量，这里是你喜欢的轻阅读，我是你的老朋友周巍。今天呢，我们一起要翻开一本书吗？其实跟这本书很有关联。这本书的名字叫《白鹿原》，但是今天我请到的三位嘉宾呢，是《白鹿原》一部话剧的三位主要角色。首先呢，我们要把他们三位请出来自我介绍一下。管老师先
3: 。听兆满，你们好，我是陕西人民艺术剧院的演员，我叫管乐。我在剧中扮演的是鹿子霖
0: 。听众朋友，你们好，我是陕西人民艺术剧院演员何宝路。在《白鹿原》这部戏里边，我饰演鹿兆鹏
4: 。听众朋友们，大家好，我是陕西人民艺术剧院的话剧演员，我叫张倩，在话剧《白鹿原》中扮
2: 演田小娥。嗯，所有的听友刚才听完他们三位介绍之后呢？一定会认为，确实是三位比较重要的角色。那如果跟他们三位聊完天之后，你是不是对《白鹿原》就有一个更加清晰的认识呢？如果你没有看过原著的话，其实说到这部原著呢，早在一九九二年就已经有第一版，一九九七年他就获得了第四届矛盾文学奖。所以陈忠实先生从那时候就被很多很多的，呃，喜欢文学作品的读者所认可。我不知道三位第一次接触《白鹿原》这部原著是什么时候。我们从关老师开始。嗯
3: 我是从他第一本出来以后就买了第一本书，可以说看完了以后，用两三天时间看完。实际看完看完以后，心里有说不出的感觉，总觉得他是一个民族的，一个夹子年的一个包袱。但这种包袱呢，可以说也是给我民族在那个时代、在那个年代带来了很深重的包袱。那个年代人们所经历的痛苦，是我们当今人所无法理解的。所以，如何去看待这部戏呢？当初我也没感觉他要想到今天要把它拍成话剧
2: 。那个时候你已经是一名话剧演员了吗？对
3: ，已经是一名话剧演员了。嗯、那个时候正在拍一些影视，没有想到今天我们居然能把这台话剧拿出来呈现在首都观众跟前。嗯。啊，当时看完《北京人艺》。演出，哎呀，我就觉得，为什么我们陕西人不能搞一台这样的戏呢？今天呢，这十年后呢，我们就要把这个梦，让我实现了，实际很高兴的一件事情
2: 你你你。你当时没想到你会饰演鹿子霖这个角色
3: ？没有，没有，没有，没有，没有
2: 。你能接受吗
3: ？哎呀，当初这个我们剧院在定这个角色之前，实际我们剧院也是。选来选去，选来选去，因为这是一部名著，嗯，就是可以说是几亿人都看过的名著。因为在很多人心目当中，个人每个人对鹿子霖的这个形象有不同的解释，所以我们当时我也不敢想那么多，
2: 难度很大。我觉得挑战鹿子霖难度真的很大。嗯、对,对
3: ,对对对对
2: 对对，你就接受了，反正无论如何，我要把它拿下来。
3: 那肯定了，要要呈现我们陕西这种秦人的这种精神，嗯、尤其是陕西这种人这刚强豪迈，哎，实际上在路子林身身上有更多的体现这种刚劲儿、豪爽之气。实际可以说，这部话剧呢，就是我们当今中国人的一种精神气。如果我们每个人都去欣赏这部话剧的时候，你从中。你就会有更多的领悟。我们在当今的时代，我们应该怎么去奋斗？哎，不管是你在事业上，不管是你在个人生活上，嗯，哎，你都会反省自己，你才能有一个很大的前进的步伐
2: 。嗯，好，呃，鹿子霖呢是《白鹿原》里边非常重要的一个角色。呃，管乐老师呢也是一本大书，我们慢慢看。我们先翻开第一页，对他有一个了解。接下来我们看一看何宝龙。饰演的是
0: 呃鹿兆鹏，
2: 对鹿兆鹏呢，呃，如果对于很多并不了解《白鹿原》的读者来讲，那么这个角色不如像管老师这个角色，嗯、那么主角哈，<对>那你先告诉我们，第一次看这本书是什么时候
0: ？呃，我第一次看这本书的时候，应该是在九几年，那书你多大？是二十岁吧。
2: 您那时候有二十岁吗？对对对九几年你有二十岁吗？嗯、对，演员真年轻。嗯、我觉我看到宝龙的时候，我觉得他现在估计也就二十岁。嗯、没想到那个时候他已经看过这部著作了。嗯嗯、好，说说你的感觉当时。然后
0: 当时吧，可能就是在那个年龄啊，我可能更注重一些，就是呃情感上面的，呃，比方小娥和黑娃的爱情，对对，对呃，包括就是。呃，鹿兆鹏的逃婚，鹿、oh, 兆鹏跟白灵哎，这种，就是怎么说呢？我觉在我的心里边，感觉是有一种凄美的那种感觉。嗯，结果到了后来到了零，好像是零六年吧。嗯，白鹿原排成话剧了以后，嗯、我又重新翻翻看了一遍《白鹿原》，嗯、那会儿的理解又又不太一样，又感觉他好像又有更多的沉重的一一方面。就是感觉它更加厚重了。嗯、在第三次在翻看《白鹿原》这本书的小原著的时候，那就是我们最近要开始拍，也就是二零一五年，准确的时间是二零一五年的十月到十一月，嗯，在反复在翻看这本书，在翻看这本书的时候，但但当时我也不知道我演谁，但是我就嗯喜欢上了鹿兆鹏。
2: 陆兆鹏其实挺招人喜欢的，他是很坚定的一个性格。嗯、我觉
0: 得，在一个可能也是年龄的，因为现在这个年龄是一个不惑的一个年龄了、啊、哈，就是可能经也经历了一些事情，就说我觉得一个人在一个纷乱的一个社会，在一个纷乱的一个年代，还能坚持自己的意志，完成自己的理想，我觉得这样的人可能是一个我们。今天想象不到的一种完人。嗯
2: ，好，刚才听到何宝龙来，呃，把自己读《白鹿原》的整个这么一个脉络清理了一下，其实也都了解了他是哪个年代的男孩子哈。接下来我们田小娥的扮演者张倩，大家
4: 好，呃，我初次读《白鹿原》这本书的时候，应该也是九几年的时候，那时候我十几岁，嗯，我比宝龙哥上中学，嗯，差不多，嗯，然后。当时接触这个这个小说，读这个小说之后，我是对田小娥印象不是特别深。那个时候比较喜欢白灵，可能是由于年龄的原因，嗯、也比较单纯，就喜欢这个女孩的，嗯，这个女孩的干净，这个女孩的清纯，这个女孩为了自己的那个，可能那个时候也没有想那么多，什么为了自己的理想怎么怎么样的。后来再接触这个《白鹿原》呢，是。嗯，就是北京人艺排的这版《白鹿原》话剧，我才对田小娥这个角色有了有了一点深那个印象。后来又是看了电影《白鹿原》，也是主要讲的就是田小娥的戏比较多一点儿。就是一直没有想到有一天自己会演这个话剧中的田小娥。之前我一直想着，我说啊，我可能会演白灵，因为我比较喜欢白灵，觉得自己是那种比较。清纯单纯的女孩吗、嗯
2: ？但是田小娥其实是一个很饱满的一一个角色，嗯、对，这个也是难度很大的。我觉得今天我特别有幸遇到了几位啊，嗯、刚好都是在这部小说当中，其实选了一个很比较难演绎的这么一个角色，嗯、所以对你们来说是一种考验，但同时也是你们自己的真功夫的一种表现啊。嗯、累吗？你觉得演田小娥这个角色？
4: 呃，我觉得非常痛快。我觉得作为一个演员来说，话剧演员来说，嗯、呃，我现在在我这个年龄能接触这样一个非常完整、非常非常好的一个这个文学巨著，这个这样一个本子，塑造这样一个角色，我觉得我真的太幸运了。尤其是
2: 跟管乐老师，<的>你们俩来演对手戏
0: 。读书让你成长，读书让你强大。走进轻阅读，感受文化的魅力。我是陕西人一何宝龙，在《白鹿原》这部戏里边，我饰演鹿兆鹏
4: 。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。阅读可以使我成长，可以使我美丽，可以使我更加成熟。希望“轻阅读”栏目越办越好，希望阅读能够伴随你的一生。我是陕西人民艺术剧院的话剧演员，我叫张倩，在话剧《白鹿原》中扮演田小娥。
3: 当你打开收音机的时候，你才能更加感觉到声音的美妙。好好听听《金月图》，它会让你更多的享受文学作品的魅力。我是陕西人民艺术剧院演员管乐，我在剧中扮演的是陆子霖
4: 。对
2: ，管老师，你觉得田小娥？这个女性角色，就是你觉得她是一个什么样的女人？她是一个坏女人吗？嗯、好女人吗？那个时候，在那个年代，人们好像容易用好坏来给一个人来下定义啊、哦嗯嗯。
3: 嗯，这个要从你就要从中国的礼教上来看，她是一个完全就背叛了中国这种传统的礼教的一个女人。哎，不能也不能说她坏，就是她已经背叛了，她触犯了当时礼教的一个底线。因为我们过去。这个家族，每一个家族，在我们陕西，那也是也有家族的。你比方说，陕西有个党将，嗯、在韩城有个党相村，嗯，对，对不对？你像我从小在我们的地方长大的，我们过去叫什么叫深宅大院那过去在西安就有深宅大院儿呢，这光进那个门就要下七八节台阶呢，这石头。所以，作为他这个女人来说，她不可能融进这个家族来的。因为她是个外来的，她用这种方法，她不是通过正当的，怎么说呢？就是媒婆，过去我们媒婆一村要到另外一个村要选媳妇，她不是通过这样，她是被被另外一个或者一个家族把她休了的女人。但是，所以我们这个白鹿原这个村的人、这个、是绝对不会容容她这个人的，哎、啊，也不是也说不上她是坏女人，嗯，哎，就是可以说就是说。不能容，从礼教上来说不能容她
2: 。嗯，至少她是一个容易让男人心动的女人。
3: 哎，这从本质
2: 上来讲，嗯
3: ，作为鹿子霖来说，就可以说，他、嗯、也是有这方面的心思，嗯，倒是也有在利用他这方面的心思。嗯，作为他来说，从某些点来说，我上回跟也说过一句话，我说在田小娥身上有一种妖，嗯，女人的妖媚。他一定要有妖媚，他如果没有妖媚，这个戏，他的这个戏里边就没有办法贯穿下去了
2: 。你张倩有妖媚吗？你觉得？有，我觉得她有、嗯。那尤其在跟她演对手戏的时候，真是能感受得到
3: 。呃、
2: 嗯，因为我现在我见张倩的时候，她<笑>不是剧中的角色，她就是张倩。嗯、我觉得她身上没有那种妖媚，但她有那种清纯，就像我们刚才说，她有其实她有白灵的那种清纯的劲儿。嗯、所以对她来说，这可能还真的是一个。要演，去演出那个妖精儿来。你说他演出来了吗
3: ？我们俩从演知青到一直到现在，从我我们俩还演过知青戏呢。啊
2: ，我们就演过对手戏。对我跟马老师合作很多次，演过我演的是北京
3: 知青，他演的是陕北当地一个女孩子，也是很有背叛的一个那个特有叛逆性叛逆性的一个女孩子。实际我们俩不是合作一部戏还有外国戏呢。嗯
2: 。所以比较熟悉对方，哎、对，嗯
3: 、基本上就是说一个眼神一个动作的
2: ，都都特别有默契了。哎，对，张谦，那你跟管老师，你们俩在演、嗯、就这次啊来北京演出的时候，<对>你们在演对手戏的时候，你是觉得中间会有没有跟以前在对其他戏的不同的一种体会呢
4: ？因为每一次人物什么都不同，他可能给予你的刺激什么都不一样。当然，作为管老师来说。这都是老师级别的，他他会有些地方呢，嗯、他可能因为这个是文学巨著，管老师的年龄什么在那儿放着，然后他对人物的理解更深，他有时候会带着你走一走、嗯、走一些比较好的路，嗯，你自己有时候可能还蒙着呢，但是他可能突然一下他就哎他的戏点了一下你，你就跟着他一起，哦原来是这么回事儿，嗯，举例说明，嗯，主要就是我们俩窑洞的那场戏。嗯他喝多了酒，然后我是等于是被那个，就是跟黑娃参加了那个闹农协之后，被全村的人吊打之后回来，特别痛苦，特别难受。然后他呢，跑来偷偷跟这个就就趁火打劫来欺负田小娥。嗯，这个时候呢，他就他可能他对这个鹿子霖的这个整个这个挖掘，这个人物的挖掘很。透彻很多，他这个醉酒的状态应该是怎么样？当然，我俩在这中间也磨合了很多，他就在那儿就就不停的在找那个醉酒的状态，我应该是怎么样的来去跟你跟你来勾搭呀？呃，就这样子反复的也挺
2: 多的。嗯、演这几场，每一每一场都是一样的，呃，嗯、语气一样的台词，不不不不不一样的情绪吗？不，每一场都不太一样。
4: 话剧
0: ,话剧是他和那个可能影视剧。嗯他可能还不太一样，嗯，嗯话剧可能，嗯，我们可能每一场可能都演员都会有一种新的一种感受，然后我可能会从对手的身上去感受到，啊，今天和昨天不一样，我会有一种新的一种东西，它是不断不断的在磨合，不断不断在提升，而不像影视，影视我就是 c o 然后我今天是这样的，明天看还是这样的。对，所以
2: 这就是话剧的魅力。对，他每一次都有新的感受，每次都有微妙的变化，迸新的火花。对，我的一位同事说：“呃，周威，你帮我问一个问题啊，问不管他们来的是哪位演员，在话剧上呈现激情戏，他是一个什么样的一种展现？因为他没有看到你们这部话剧，那么他也挺好奇的。就是半个世纪的两个家族三代人的这个恩怨情仇啊，但是里面呢，就有很多这种类似于激情戏，在话剧舞台上你们是怎么表现的？”谁
3: ？别害怕，我是你大
4: 。是你
3: 。跑爹的，孝心惹人念
4: 。大，你可得给我做主啊！
3: 我就是来给你做主的。黑娃有消息没有
4: ？没用，一点都没用。大。我要是有黑娃的消息，我第一个就给打死
3: 。我怕的就是这个，小郭，嗯、你可要给咱听好了。嗯。有一句要紧的话，你记在心上就行了，万万不可给任何人说。就是你知道黑娃的消息，嗯、也不能说给任何人，就是连你咱我，也不能
4: 说的。你听见了不？答。为啥
3: ？你要是说了。黑娃就没命了，还有俺屋招鹏，那都是县上统计的共党妖贩只要抓住了就地正法
4: 。招鹏哥也是死罪
3: ，他是共党的省委委员，还兼着省农协的副部长呢
4: 。大，我还是穿上衣裳，地上等说话吧
3: 。你要是这样，我就不来了。打！打！这会不要叫打
4: ，打！
3: 打,交打！保叫打，保叫打，你再叫打，打就休的弄不成了。打
4: ！打！你喝酒了？你刚才说的可是真的
3: ？你还信不下我、啊、吗？俺说黑娃辱见了我，我就应该和田福贤合伙收拾他。可我这个人心软呀。自从那天你到保障所来找我，往地下这一跪一哭，让我保下黑娃这条命，我这条心啊
4: ，就跟上你了。爸，那不叫黑娃回来，我咋活呢嘛
3: ？先让他在外边躲着，躲过眼下这风头再说。这些钱你留好，存粮食
4: 。不要，我成了啥人了吗？
3: 你成了啥人了？你成了大的千蛋担子吧！往后谁要是欺负你，你就给打说，打让他水老完了，还嫌不嫌锅拿破了？哎呀，好我的千蛋担，房屋逢时大家过来了，我就把你气死，挨死啊
4: ！打，打！只要你能保下黑娃一条命。小娥让你每天来你，如今小娥只有你一个亲人，一个靠手了。嗯、每天晚上我都害怕，有人在我的床下学狼叫，学胡子哭呢。谁？狗蛋儿？他不光吓唬我，还经常写个酸词酸曲的撩骚我。狗
3: 屎的！下回他再来，你就约他一回，看大咋收拾他。嗯。再让他抱抱。好。哎呀，好了，打走了哦。哎呀，啊,啊。
0: 走进轻阅读，感受文化的魅力。我是陕西人艺何宝龙，在《白鹿原》这部戏里边，我饰演鹿兆鹏
4: 。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。阅读可以使我成长，可以使我美丽，可以使我更加成熟。希望轻阅读栏目越办越好，希望阅读能够伴随你的一生。我是陕西人民艺术剧院的话剧演员，我叫张倩，在话剧《白鹿原》中扮演田小娥
3: 。当你打开收音机的时候，你才能更加感觉到声音的美妙。好好听听轻阅读，它会让你更多的享受文学作品的魅力。我是陕西人民艺术剧院演员管乐。我在剧中扮演的是鹿子霖
0: 。轻阅读，读到之处，分享阅读的无限可能。所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读。独到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海新阅读
5: 。楼上进到窑洞，哦，从背后捅死了这个田小我的内孙。钱小娥回过头来叫了一声“答呀”，我写到那个地方的时候，眼睛当下就黑了。啊，就是钱小娥的生命的最后的一声呐喊，那个呐喊，不是还来不及冤天，也来不及由人，而是叫了一声“答”，那个就。情感内涵就无以数数，我的眼睛当下都黑了，写不下去了。到缓过气儿来，眼睛重新恢复以后，我、嗯呃、写了，用另外一片纸写了，突然冒出来几句话，对牵涉我的命运写了三句话。生的痛苦，活的痛苦，死的痛苦
1: 。矛盾文学奖获奖作品《白鹿原》，近五十万字的篇幅，展示渭河平原五十年的雄奇历史，白家和鹿家的惊心动魄、死生纠葛，道尽时代的百孔千疮。陈忠实小说原著。曾被改编为电影、电视剧、舞剧、秦腔等艺术形式。二零零六年，北京人艺将《白鹿原》搬上了话剧舞台，连演二十场，一票难求。二零一六年，陕西人艺带着史上最高评价的话剧《白鹿原》首度杀进北京，升级版《白鹿原》展示地道的。原上风土人情，从小说作者到团方主创，再到老中青三代演员，每一次的二度创作都是拿出生命最大的诚意。陕西人艺话剧《白鹿原》三位主演，今日做客清阅读，道尽《白鹿原》中陕西人的魂。
3: 北京人说，太美了怎么说？啊，单西人咋说？聊咋了，因为我们在这里边，有些就是陕西的土话的，还是用的不够，因为主要是怕听众,观众，嗯
2: ，听不懂，啊、观众，嗯嗯，嗯呃、<对>听不懂。他不是本土人吗？啊
3: ，嗯、你比如咱陕西有很多语言、啊，你知道吗？扎实得很。嗯，嗯对
6: ，嗯，我听得懂，嗯。嗯因
3: 为、嗯、你说是好东西好吃，嗯、哎呀，这东西好吃，嗯、特别好吃，哎呀，
6: 太塞了
3: 。嗯， taste, 嗯你知道吧？嗯，你看完，你看完我们这个戏，你更能感觉感触，你要到西安去看一看，去和真正的西安人接触，嗯、去感受那种我们秦人的语言那么豪放。嗯嗯
2: 西安人真的能感受到。从西安你们演这场话剧，和到北京来演，你们三位觉得最大的观众的反响不同在于哪里？比方说，当你们演这场戏的时候，嗯、你觉得，哎、嗯，西安观众他们是这样一种反应，嗯、但在北京可能没有这样的一种反应。嗯、你们三位都有不同的体会，关老师，你来先讲讲吧
3: 。哎呀，开始来是很担心的，因为我们最早我们团最早拍这个也是孟斌老师一部戏，叫《终生远去》。嗯。哎呀，把我们也头疼的，也在改语言。他也是写的我们关中的一个一个农村的一个戏，哎呀，头疼死！我们每天就那从陕西话变成普通话，我们每个人都头疼死了。这个戏来是我们也是在调整，嗯，也是在语言方面各方面的调整。所以第一场，说心里话，我也很打鼓，不知道北京人真正能接受这个戏不能，但是我相信语言还是能听懂。毕竟我们说的还是汉话嘛，啊，虽然就是音不同，对不对？虽然不是普通话的音，但是我们尽量去靠，让所有所以来的观众更多能看明白。但这个戏，如果是我们再去续,续演，它还有小说在那嘛，对吧？你有些看不明白，你还可以还可以通过小说再把它翻翻一遍，啊。我们这不可能把小说小说全部呈现在舞台，那是不可能的。那几十万字呢，对不对？但是我们尽量每个人把我们自己这个人物演得更加鲜明，更加贴近就是观者的嗯心目中的一个人物。
2: 嗯，反正你在做这个努力了，嗯、然后呢，呃，反响应该还是在你的预想当中。嗯，第一场下来之后，嗯、你有淡淡的失落吗
3: ？没想到。嗯没想到我们伟大的首都人民给予了热情的掌声，嗯、真诚的谢谢他们
2: 。对，可见、嗯、北京人其实对这个语言也是蛮喜爱的<是>啊，何况与北京这么一个城市，有很多外来人，陕西人也不少在这个地方，嗯、所以也会达到这样的效果。嗯、而且还更重要的就是管乐老师，你们的演出真的可能是打动了观众，就是这是功力在那里。嗯、宝龙，嗯、你的感受呢
0: ？我的感受是什么呢？就是。呃，其实我们在来的时候，就对这个就是语言的这个方面，然后还是比较担心的。呃，从就是原来以往的话剧，就是呃，如果是方言剧的话，它都会存在这种语言的障碍。但是想一想，毕竟都是中国人嘛。后来我们单位就也就是做这回也做了充分的准备，嗯，就比方说我们在呃节目单上面，然后印制了一些陕西特定的一些语言。然后解释什么意思，什么意思，什么意思？观众先拿了，在进场的时候，哦，他们说的这个话的是一个什么？啊。然后我们还做了一个比较好的一个尝试，就是字幕
2: 。对，影像有时候看歌剧的时候，要到那种歌剧院看的时候，它就会有那个字幕啊，就外国的歌剧有字幕。那你们这次那个剧场也是有字幕我们这个也是，这回
0: 是也是有了有了字幕机，所以。我可以说，观众是完全完全没有障碍但是他们可以感受啊，我先看一下字，然后听他们是如何来聆听这种陕西方言，地道的陕西方言。嗯嗯，呃，就是这回是达到了我们就是预期想象的效果。嗯啊，甚至可能在比在西安的时候可能还更更好一些，因为它还有一段调整的时间、啊。对
2: 对，北京来讲的话，更新鲜一些啊。小娥，你在呵呵张姐、嗯，小娥没关系。呃，你在舞台上的时候，当你出场的时候，嗯、你觉得有什么不同吗？整个的底下的观众，观众我就不问你们语言障碍的问题了。嗯、我要问这个你的这个、嗯、对呃特色的问题了，角色特色的问题了
4: 啊。角色特色的问题，呃，其实这个田小娥啊，嗯、我我其实挺有压力的，因为田小娥的争议比较大。嗯嗯呃，之前是宋丹丹老师，然后又是，嗯，明星张雨绮，什么，都都是明星大腕儿的，我就觉得这个角色不太好塑造。当时来的时候确实压力挺大的，但是来了之后呢，我我最后就抛开这所有的杂念，我只觉得我要把这个人物很单一的去塑造好，我心里心中的田小娥。来了之后呢，没有想到北京的观众可能就是。因为他们接触的这个话剧要比西安的观众要多很多，嗯、而且也早，嗯，所以没有想到北京的观众是这么的热情
0: 。读书让你成长，读书让你强大。走进清阅读，感受文化的魅力。我是陕西人艺何宝龙，在《白鹿原》这部戏里边，我饰演鹿兆鹏。
4: 书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。阅读可以使我成长，可以使我美丽，可以使我更加成熟。希望“轻阅读”栏目越办越好，希望阅读能够伴随你的一生。我是陕西人，民艺术剧院的话剧演员，我叫张倩，在话剧《白鹿原》中扮演田小娥
3: 。当你打开收音机的时候，你才能更加感觉到声音的美妙。好好听听。清阅读，它会让你更多的享受文学作品的魅力。我是陕西人，秘书剧院演员管乐，我在剧中扮演的是鹿子
0: 霖。就鹿兆鹏这个婚
2: 姻<对>自由，应该是这样。为什么
0: 后来就这一场，他就会对田小娥吸引？其实他最理想的。就是女人，女人不是说女人，嗯嗯理想的她就可就是觉得田小娥好，因为她是敢冲破封建枷锁的人。<对>为什么后来就这一场之后，嗯、然后她为什么会找了找到了黑娃和田小娥，嗯、敢于和旧时代的这些人去抗争
4: ？<对>但是
0: 因为他们的文化达不到。嗯嗯所以他们会有偏转的
4: 东西
2: 。你们两位在现实当中，认为你们自己是属于这种带有叛逆性的性格吗？就生活当中？生活当中，我还好，我属于你比较乖巧啊，对对对。张倩比较乖巧，宝龙就比较反叛了。爸爸说什么偏不做什么
0: ，就有一些有一些逆向，有一些逆向思维啊，挺认识，挺认死理的。
2: 啊。对，你你们俩都是学这个专业的吗？对。
0: 我是自学
2: ，自学这个话剧专业。<对>你呢？我是中戏的哦呵呵。反正不管是用什么方式，但是你们都对这一行特别感兴趣，嗯、然后你们最后都会到了陕西人艺<对>这么一个同一个单位。我是
0: ,是怎么说呢？我是陕西人艺委培的。他其实是我大师哥呢因、呃。因为我们单位过去不是那个计划经济的时候，嗯、然后所有的这种艺术院团，北京人艺也好，是嗯，就是他们都有委培的。嗯。全国八大人艺，每十年招一波学员，然后管老师是八零波，我是九零波，所以我们那会儿就是带指标，然后在单位再送你，嗯、然后再一个去学习，就是这样的。然后不断的跟着这些老艺术家们，然后，然后从抬道具，然后缠线干剧务，然后装灯，从这这儿开始
2: 。说到北京人艺，嗯、你们对北京人艺有向往吗？向往，向往。哦、说真话，说真话是、嗯、向往、嗯
0: 。但是呢，嗯，我从我们来讲吧，就是我现在我是陕西人艺的演员队队队长，然后我觉得陕西人艺有一天可以像北京人一样的辉煌。嗯，因为我们在十二个月之内，我们单位已经有三部大戏在是北京在在演对
2: ，而且效果还蛮好。<对>是。
0: 而且这可以说是目前全国可以。就是所有的院团算起来是没有的，嗯
4: 、而且我们这《白鹿原》啊，三个多小时的戏，我们早中晚一直在加班，用了二十多天吧，二十<程>多天的时间排出来了，再在台上演出到合成，就用二十多天、就是嗯，所以大家都是卯足了劲儿在干，<就>干劲儿十足，干
0: 劲儿往前冲啊！嗯、就是就是这种，就是说我们要么就不，大家就别做了。是吧？要么做，咱们就一定要要做出做出个像,像样样
2: 了。嗯嗯，在整个的演出当中有没有不足的？三位都有这种感觉没有？嗯
0: ，关
3: 键是时间太紧了。嗯，有点儿时间太紧，我们再加上休息不够。嗯，我们当天来到北京，当天就进剧场。<笑>其实都很多是疲惫，都很疲惫而且
2: 听说感冒了。嗯、刚才您还在咳嗽，就是好几个演员都对对对对对都生病了。<对>真是啊！我觉得这个遗憾也是难以弥补的，因为毕竟你们从西安到这儿，怎么也得一千公里，<对>再加上路途颠簸，然后再加上流感，<对>你们要再一生病感冒，会影响你们的演出发挥吗？对,对,对，没错。嗯
0: 、但是我想就是在之后，可能在呃十八十八号、十九号、二十、呃、号。天桥的时候，可能大家这一段时间大家也好啊，状态会好一些，就
2: 得调整过来，就
0: 就就能调整得非常好。嗯，那可能又会有更多新的一种展现的一种方式
2: 。但是我觉得有
4: 遗憾才会留有更美好的那个感觉，才会让你去遐想
6: 。对，其
4: 实每一次感觉到谢幕的时候，都特别想哭。啊，我觉得没有演够，是不够
0: 。就是这这一回吧，就是。嗯，白鹿原在北京演出的时候，每到谢幕的时候，就眼睛里边就含着眼湿
4: 润的嗯、
0: 啊，哦，就是，怎么说呢？就现在说起来，好像就你们，<是>你们几个都是这样。是，就是感觉，嗯，就是大家的那种看着观众，久久的不不离场、啊。对。然后就谢了多少次
2: 幕，嗯、观众都不都不走。第一句台词到最后一句台词多长时间、嗯？三个多小时，三个三个,三个小
0: 时十十几分钟吧，钟观众
2: 在这三个小时十几分钟当中，非常认真，非常认真。对，
0: 在谢幕，谢幕最起码有十几分钟，观众站立十几分钟，就是、你就觉得我们的所有的付出都全部包括你什么病啊，什么发烧啊，嗯、那
4: 会儿都已经
2: 抛诸脑后，忘了没了。嗯，就、嗯、是陕西人艺的这场《白鹿原》呢，是在北京人艺的《白鹿原》之后，会不会有一些些小小的压力呀、
3: 啊？没有，我觉得就是不管北京人艺还是我们剧院，嗯、就是北京人艺有人家的风格，嗯、那我们演的有我们的风格，因为我们，因为它毕竟是个秦人的文化嘛，当然我们也是更比他们天时地利。嗯嗯。嗯
2: 我记得是郭达演的《北京人艺》里面的你的这个角色、啊、对对对对陆子霖，他也是个陕西人呢、哦。
0: 呃，就像我们在说，我们要看的是什么？不是说看一个个人。过去可能我们有什么个人英雄主义啊什么的。嗯嗯、今天我们看一个戏也好看，一个企业的发展也好看的是团队。嗯、啊，因为这个团队它全是秦人。
2: 啊，而且我觉得展现给大家的是整台的一个精气神儿。对。哎，我真的好感动啊！你看你们三位啊，我代表三个不同时段的，你们给我一种感动，就是“团队”这个词说起来很简单，但你必须要做出来，让人觉得是一个很齐心协力的团队出来的结果。<对>所以刚才你们在说到你们上演结束之后，观众们都久久不愿意离场的时候，嗯、我也是很受感染。在天桥演出马上就开始了啊、哦，嗯、基本上不做大的调整，而且身体状态也慢慢变好了。嗯嗯嗯就会轻装上阵，演完之后就马上就回西安吗？没有，没有去天津，天津也是演《白鹿原》吗？还是《白鹿原》<是>？在天津大剧院能上演《白鹿原》的话，这其实也是被大家认可了。嗯、好的，那我也在这里祝三位能够身体健康，然后呢，演出就越来越精彩。哎、哦，
0: 好的，也谢谢您，啊、谢谢你
1: 。茅盾文学奖获奖作品《白鹿原》，近五十万字的篇幅。展示渭河平原五十年的雄奇历史，白家和陆家的惊心动魄、死生纠葛，道尽时代的百孔千疮。陈忠实小说原著曾被改编为电影、电视剧、舞剧、秦腔等艺术形式。二零零六年，北京仁义将《白鹿原》搬上了话剧舞台。连演二十场，一票难求。二零一六年，陕西人艺带着史上最高评价的话剧《白鹿原》首度杀进北京，升级版《白鹿原》展示地道的原上风土人情。从小说作者到团方主创，再到老中青三代演员，每一次的二度创作。都是拿出生命最大的诚意。陕西人艺话剧《白鹿原》三位主演，今日做客清阅读，道尽《白鹿原》中陕西人的魂。
2: 好，我们正在呃直播间跟大家聊的是陈忠实的《白鹿原》，这里是清阅读。像很多评论家也都说到过《白鹿原》，它本身就是几乎总括了新时期中国文学全部的思考、全部的收获的一种史诗性的作品。包括我熟悉的雷达也是一位文学评论家，他说呢，他从没有读过像《白鹿原》这样强烈的体验到静与动。文与乱，空间与时间，这些截然对立的因素被浑然的扭结在一起，所形成的巨大而奇异的魅力。好，关于《白鹿原》，他的小说原作到底是什么样的味道呢？我们稍事休息，一会儿呢，我们会听听我的同事石宁海为我们演绎的《白鹿原》的片段，他可是用两种感觉演绎的，到底是什么样的感觉呢
6: ？冷先生连着喝下几杯酒。冷冷的面孔开始红润焕发起来，更见一副耿直不阿的风采。华帕明说：“你们两家是北陆村的大家伙，二位令尊与家父都是义教。我虽无意偏袒任何一方，但是话说回来，再准的尺子，也都量不准布，还要二位贤弟宽谅。”说罢。眼光锐利地瞅一瞅鹿子霖，鹿子霖以同样坚定的眼光做了回答。冷先生再转过头瞅着白嘉轩，白嘉轩却一把捂住腮帮，似乎要哭出来，低下头去。冷先生紧紧追问：“贾选得是用犯会之意，如斯，现在还来得及。”人说破出去的费，腿到底强，难守难扶。现在这费还没有破，墙也没有倒，你舍了不吃？嘉轩抬起头来，头上竟沁出一层细汗。他说：“反悔倒不反悔，只是为切子孙的分冤，还要想到要小我呢。”随后，白嘉轩吞吞吐吐说出换地的想法：二亩水地还是卖给陆子霖，陆家原坡上那二亩慢坡地转到白家，好地换劣地的差价由陆家付给白家。嘉轩说出这个方案后，忽地站起，手抚胸膛，红着脸说：“哎呀，全死为了故意长面子呀！”还望先生哥，还有子林兄弟宽容。此话一出，毕竟是节外生枝，冷先生不大高兴。<咳>就这话，你该早说，我也好与卖方早早说透。不过呀，现在舍也号。说完，就瞅一眼鹿子霖。鹿子霖原以为嘉轩事到临头要反悔，要变卦了，单怕到手的二亩水地又黄了。听明白了是换地，就做出豁达的气魄。嘿，这倒好，只要司贾轩兄弟面子上好看，就这么办。冷先生自己当然对两厢情愿的事不再有什么话说，只是这突然的变故打乱了他事先与两方交换过的关于地价的估计，随机应变的办法很快也就形成了。哎、呃。既然如此啊，小有变故，这事也不难办。贾选的水地是天字号地，紫林的满坡地是人字号地。天字号地和人字号地的价码，按朝廷征粮的数目就可以兑换出来。如果二位同意这个弄法，这事情就简单了。无论是白嘉轩，或是鹿子霖，最熟悉的可能不是自己的首长，而是他们的土地。他们谁也搞不清，自哪朝的哪一位皇帝开始，对白鹿原的土地按天时地利人和划分为六个等级，按照不同的等级征收交纳皇粮的数字。他们对自家每块土地所属的等级以及交纳皇粮的数目清楚熟悉、准确无误，绝不亚于熟悉自己的手掌。土地的等级是官府县衙测定的，征交皇粮的数字也是官家钦定的，无厚此薄彼之嫌，自然天地公道。俩人都接受了。
0: 成长，读书让你强大。走进轻阅读，感受文化的魅力。我是陕西人艺何宝龙，在《白鹿原》这部戏里边，我饰演鹿兆鹏
4: 。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。阅读可以使我成长，可以使我美丽，可以使我更加成熟。希望轻阅读栏目越办越好。希望阅读能够伴随你的一生。我是陕西人民艺术剧院的话剧演员，我叫张倩，在话剧《白鹿原》中扮演田小娥
3: 。当你打开收音机的时候，你才能更加感觉到声音的美妙。好好听听轻阅读，它会让你更多的享受文学作品的魅力。我是陕西人民艺术剧院演员管乐，我在剧中扮演的是鹿子霖。